0: Du hører en podcast fra NRK. Alle har vi sikkert sett bilder der Putin og Hitlers ansikt er satt sammen. Altså der Putin har fått bart og skråkjemmet pannelugg alla Hitler. Det finnes så artikler i store europeiske aviser som sammenligner Putin og Hitler. Og europeiske statsledere har gjort det samme. Putin er vår tids Hitler. Men hvor god er denne sammenligningen egentlig? Ja, vad sier du Halvokjønn?
1: Ja, sammenligningen den ikke god, den kan egentlig ikke brukes, og den er litt absurd, for uh, det er jo ingen uh, likhetstrekk mellom bevegelsen til Putin, eller regimen til Putin, og oppkomsten av nazibevegelsen i Tyskland på 20- og 30-tallet. Um, men når det er sagt, så er det jo visse likhetstegn i den førte politikken. Altså måten man driver med desinformasjon, måten man... Uh, fremstelte krav overfor andre, og også denne politikken som jo Putin er helt åpen om, om territoriell ekspansjon mot naboene. Mm. Og den systematiske og litt... løgnen. Den systematiske ja. løgnen. Ja. Ja.
0: Og det er disse ekkoene fra 1930 talet som vi skal snakke om. Ja, hva sier du, Bernt? Altså, er det noe andre enn Hitler du vil trekke frem som Putin burde ha blitt sammenlignet med?
2: Ja, Mussolini er en nærmere, nærmere kandidat her, men det er et par andre liketer som er vel verdt å nevne, og de flyter jo av at vi har å gjøre med diktaturer. Altså, Hitler ville samle alle argere under en nasjonal-sosialistisk kappe, og det gjør at han inviderer studerten land, det vil Halvor komme tilbake til. Men, Putin vil jo faktisk inkludere alle østslavere under en statsmakt, og det spørsmålet som da melder seg, vil han stoppe med Ukraina? Hva gjør han med Georgien? Hva gjør han med slaverne i Serbia? Og hvor, 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 hvor langt vil han strekke seg få
1: Baltikum? Det er de store spørsmålene. Ja, og, og denne panslavismen, det har jo vært et uh, trekk i russisk politik i lang, lang, lang tid, altså så langt tilbake vi nesten kan, kan gå. Og for eksempel, et av idealen til Putin, det er jo Nikolai I, som var sær i Russland mellom 1825 og 1855, og da var hele samfunnet uniformert. Mm. Alle hadde uniform, studentene hadde uniform, Eh, alle mulige, hadde bare på en uniform bortsett fra bøndene, som var slave eh, og selvfølgelig en veldig eh, veldig streng sensur av alt kom på trykk og så videre og så videre altså et, et diktatur i helt klassisk forstand.
0: Mm. Vi skal altså snakke om historien, om vår tid og likheter, ja da særlig mellom 1930-tallet og altså mellomkrigstiden og dag i dag men kanskje vi også går lenger tilbake for historien gjentar så ikke, men kanskje kan vi lære av historien, og i hvert fall så kan historien være et utgangspunkt for refleksjon da over dagen i dag. Så velkommen til Verdibørsen, Halvor Kjønn. Du er historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie, og du kjenner jo Ukraina veldig godt. Og velkommen også til deg, professor i statvitenskap ved Oslo Nye Høyskole, Bernd Hagtvett. Ja, vi kan fortsette litt med dig Halvor. Altså, du trekker linjene langt tilbake nå, men uh, hvis vi holder oss litt til da med mellomkrigstiden og Tyskland, så nevnte Berndt det her med det som skjedde i 1938, som flere trekker frem nå. Dette med Sudetenland, og Tyskland gikk in i Sudetenland. Hvorfor trekker man frem det akkurat nå?
1: Jo, fordi at den framgangspåten som Putin har benyttet seg den er jo stående lik. Altså at man skaffer seg en agent innenfor den staten som man ønsker å ta knekken på, Uh, og så samarbeider man med denne agenten. Konrad og von, Heinlein. Konrad ja. Heinlein, altså ja. den uh, nazilederen i Sudetenland.
0: Som var en del av Tjøkslovakia. Som en
1: del av Tjøkslovakia den gang. Uh, og så um, uh, samarbeider man da tett og får da denne Konrad Heinlein altså på vegne av sudet-tyskerne i Tjøkslovakia til å fremstå som forfyllte. Uh, og så kommer de med krav som er helt omöjligt att infri for den tysk-svakiska hvis vidta ikke landet ska falla fra varandra. Eh och så efter väldigt moment så blir Hitler tvingad til att handle och bringe världen på eller Europa på världen av på, på av en brand av ny krig. Og så får han denne inrömelsen av Chamberlain i, i München. Eh och efteråt så kan han då inta Sudetenland eh utan krig og lemleste Sjekk-Slovakia. Og dette, denne måten eh, som Putin da har gått frem på overfor Sjekk-Slovakia, eh, overfor, overfor Ukraina, det ligner fra Pene på Hitlers framgangsmåte overfor Sjekk-Slovakia.
0: Mm, og det var i 1938 det ja, skjedde. det var
1: det. Det er en
2: illusion å tro at man kan tilfredsstille diktaturer, fordi Churchill sa det jo ganske klart å forhandle med Hitler er som å kaste kjøtt til krokodillene og håpe at du spiser sist. Han, var jo, han så dette veldig klart, og en vil også si at, at den systematiske løgnen er et fellestrekk, og selvfølgelig at, som Halvor sier, agentene i det andre landet. Det samme har jo Putin også. Han mener jo at russerne i de østlige republikkene, Lukansk og Donetsk, er offre for, han kaller det folkemord. Det er jo helt vanvittig begrepsbruk her og han blir da og han sier han skal avnassifisere i Ukraina, jeg må jo si, det må være lov å si at det, hvis det land som avnas, må avnassifisere så er det jo Putins Russland
1: mm. og problemet har vært det at mange visst har jo sagt det at ja bare vi kommer Putin i møte, mm -hmm. Putin har vært omringet, Putin har følt seg krenket Putin er sånn og sånn mm. så vil han bli fornøyd og det har varit grundläggande galt och jag tror det är väldigt viktigt att det budskapet nå bli hamnat in mm. at denna appeasement eller försoningspolitiken och för Putin mm. med at man ger ham med ett köttstycke här et ett köttstycke et mm. den har varit grundläggande galt.
2: Det är ju en annan ett annat aspekt vid München som vi gott kan ta upp som inte som ofta dröftes. Det är att alla är ju rädda för att bli kalt München. Alltså du kan tänka så att referensen till München där folk går etter fører til en politikk der man ikke gir etter i det hele tatt. Jeg sier ikke at det skjer nå, men Johnson for eksempel, som er en Churchill-begynner, han er jo er veldig engstelig for å, å bli eh, malt med ordene München, og det betyr ettergivenhet.
0: Ja. Og det er sikkert ikke alle som husker det så godt, men altså i München så forhandlet da var det Chamberlain som var statsminister, ja. og han ble stemplet som ettergivende.
2: Ja, altså Chamberlains tanke var at det gjaldt for alle midler å
1: unngå en ny krig. Men normalt, når man forhandler mellom politikere, så kan man komme frem til kompromis. Og det er jo den normale måten å drive politikk på, ikke minst i Vesten. Men når motstanderen ikke har noen grenser for sin ekspansjon, når motstanderen vil faktisk dominere det. Og hvis motstanderen tar en innrømmelse som et utgangspunkt for nye krav, mm. da, er man, da har man malt seg inn i et hjørne, og da er denne kompromispolitikken forfeilet. Og det er veldig viktig å finne ut, når man setter sig ned og skal forhandle, for jeg er på ingen måte mot forhandlinger i i det internasjonale samkvemmen, er dette noe man kan forhandle med? Eller er dette en person som ønsker å dominere naboene, og til syvende og sist dominere hele vår verdensdel. Og, og nettopp derfor jeg sier det. Hva vil han? Hva vil han? Hva vil han? Og, og det har kun vært å lese hva Putin har sagt. Å lese det han har skrevet, for eksempel dette, denne artiklen han hadde fra, i, fra sommeren i fjor 2021, hvor han skrev om enheten mellom alle de østslaviske folk, og at det egentlig ikke fantes noe lille russisk, altså ukrainsk, og noe hvite russisk folk, men alle var da det østslaviske russiske folk. Så Ukraina og hvite Russland fantes egentlig ikke. Og man kunne lese den artikeln, og da hadde man forstått hele regin som Putin nå har satt ut i livet.
0: Men, øh, øh, ja, vi kan bare avslutte lite med dette med Sudetenland, fordi at Tyskland gikk inn der, for det var tyskere som bodde der, ikke sant?
2: Minoritet, tysk ja. minoritet.
0: Ja, og da kan det også tenke seg, at, som det er inne på nå, da, at Putins prosjekt ikke bare handler om Ukraina, for det er også russiske minoriteter i andre land, og man sammenligner det her sudetenlandet i Ukraina. Ikke i Ukraine. Baltikum, da?
1: Ja. ja. Også, Putins prosjekt, og det er han jo helt åpen på, det handler om å på en eller annen måte gjenopprette Sovjetunionen som gikk tapt i 1991. Og det er jo det er jo dit Putin ønsker seg tilbake. Mm. Og, og, og det er ikke, det er ikke for nærmende mot Putin å si det. Han, det er, han, han sier det jo helt åpent. Åpent og ærlig. Og denne nysovjetiske stat, under ledelse av ham selv da, den skal da bli den dominerende stat i Europa. Og hvordan hvor denne expansion vil stoppe, det er det ingen som vet, om vi stopper Baltikum, om vi vil gå in på Balkan, som Berndt sa, det er det ingen som vet. Men denne staten skal først bli noe som ligner Sovjetunionen, og så skal den bli den dominerende stat i vår del av verden etter det. Og dette følges opp av filosofiske
2: synspunkter på at liberalismens epok er over, som Gubbles også sa 1976, 1936, at... Putins regime er en ny type slavisk regime, et styrt demokrati, men samtidig forsøker han jo hele tiden å heise det demokratiflagget, har valg og sånt. Men i virkeligheten så er jo nå Putin det et totalitært regime, hvor han knuser all opposisjon, motstander alle foran for politisk pluralisme. Han brennemerker folk som arbeider med menneskelighetene, som vi gjør i menneskelighetshuset. Han kaller dem utlandske agenter, og han forgifter sine fiender, Mønstret har vært veldig klart lenge. Og det som jeg synes er på vesten til å tenke gjennom, nå har vi en situasjon hvor det ikke lenger er mulig å unnskylde Putin. Altså Le Pen, Marine Le Pen og, og Orbán og alle som har spilt opp mot Putin, de ser nå hva som, hva som er i ham. Så man kan tenke seg et paradoks her, at det som skjer nå kan kanske føre til en styrking av demokratiet. det Putin er åpenbart fastet ut og det første vi bør gjøre nå er å hindre at Putin fortsetter å støtte for eksempel høyre ekstrem bevegelse i Europa, som han har gjort i, i Le Pen og så vidt jeg forskjønner, også AfD. Så det paradokset her, han lager en pariastat, men i og med at han gjør det, så kan det tenkes at han styrker demokrati. Aldri har EU vært sterkere og klarere. Finland og Sverige går med i NATO, stikkes dit med hans institusjoner, og slik er det jo med historien. Det
1: får helt uforholdsigere konsekvenser. Mm. Ja, nettopp, nettopp dette med at demokratiene, de er dessverre langsomme til å reagere når det oppstår en farlig situation. og det har vi jo sett gang på gang. Og det ligger jo på en måte i naturen til et demokrati. Prosedyrer, mm. prosedyrer. vi skal jo, ja, vi skal jo ja. diskutere, vi skal ja. jo ha konsensus, ja. og, og, og det, det, det setter oss jo i en svak position eh vis vissa vet diktatur det, mm. det 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 syssar själv um, det som skedde har skedde i detta tillfälle där det, kommer vi gå tillbaka og se på ödeläggelsen uh, av Navallni-bevegelsen i Ryssland när ja. Navallni blev tatt knäcken på ja. sent i fängelsehel hela bevægelsen blev blev ödelagt och nu i hjula eh uh, memorial mänsklighetsbegels memorial eh uh, som också blev förbjudt och blev ödelagt og Boris Nemtsov blir drept, Boris Nemtsov. Ja, 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 ja. og også, altså, man har systematisk tatt knekken på opposisjonen ja. før man har gått til dette skrettet, fordi at man har selvfølgelig forstått at har man en indre opposisjon i Russland, så kan det å gå løs på Ukraina og forsøke å Ukraina, for det er ja. det man forsøker på, blir veldig vanskelig. Og når det er lett poenget til, Berndt, om, om de høyere ekstremmene i Europa, så er jeg 100% enig. Men det er jo et blodig paradoks at denne Putin-sympatien finner vi også på yttervenstrefløy. Ja.
0: Men nå som vi nå, for det er jo ikke så rart, det er ikke bare vi som gjør det her, da, at vi vender blikket tilbake til 30-tallet og synes at ekko fra den tiden har blitt vel sterke. Ja. Er det noe vi kan lære av historien, og de gjorde det den gangen som vi kan la oss... Ja. Jeg vil si at
2: hvis vi, hvis vi skal samle oss om en overskrift, så er det at dette dreier seg om såret nasjonalfølelse, ydmykelse og frykten for å bli innringet. La oss ta det siste først. Alvor kan sikkert masse om russisk historie. Frykten for å bli innringet har jo ligget som en tema langt tilbake i tsarismen. Og det var jo hovedtanken fra Vesten, George Kennins artikel var containment og ringe inn Russland under kalde krigen. Og nå er det helt klart at Putin føler seg også indringt det er det samme. La meg også nevne for at dette var et veldig viktig motiv i første verdenskrig, hvor altså Tyskland velger å gå ut før de mener at Russland blir forsterkt. Bettmann-Holweg kansel sa det helt bevisst, vi må gjøre det nå, før vi er innringet og vi må gjøre det før Russland har blitt sterkt. Altså innringingsfenomenet viktig. Så det andre såret nasjonalt stolthet helt åpenbart referanse til Weimar-republikken fra 1919
0: til 33 Det var ydmykelsen, ydmykelsen Versailles-freden, ikke
2: Versailles-freden, og hvor, hvor ikke bare Tyskland tappte men hvor det står i, i Versaifreden, de skjortfraget, at det var Tyskland som hadde, som hadde skylden. Og det var, det, det var jo det stoffet som Hitler brukte for å skape energi til, til nazismen. Det var det som førte til hele ideen om dolkestødslegenden. Ja, at det, det var teltekolonister ja, som... Kom, ja, teltekolonister, sekulære, pasifister. Og det avgjørende likheten her er jo at både Putins Russland og Hitlers 3. rike tok sikte på å gjenopprette en tilstand av imperium på foran, som var det på foran. Hitler ville gjenopprette koloni for eksempel, han hadde jo planer om å, å, å kjøpslå med briten om kolonier, og så vil han ekspandere østover. Generalplan Ost vil ha kostet 30 millioner menneskeliv i nom sult. Norske hirdfolk skulle jo få sin gård i, i Ukraina. Vi har altså å gjøre med likheter i skuffelsen og foraktene og for taperne, og at det må gjøres no raskt for å hindre en ny indringing. Det er paralleller mellom Hitler og Putin, og selvfølgelig de gamle tsarene. Mm. Og, og spørsmål, ydmykkelsen som hva... Putin
0: opplevde, det var jo Sovjetunions... Ja, han var
1: i Dresen i 19... da, da, alt falt.
0: Ja, det var ikke
1: skasje inn i hans. Mm men samtidig er det jo viktig forskjellet her, og forskjellene er jo det at versailles den var jo uklok. Mm. Altså ved at de allierte, de vestallierte, ga Tyskland hele skylda for krigen, ja. mens veldig mange bare gjorde bar skylda for at Første verdenskrig kom i stand. Ja. Eh, ikke minst Serbia, eh, som faktiskt faktisk ble belønnet eh, etter krigen, etter ja. den Første Men i 1991, men i 1991, så var det jo ikke en fred som ble påtvunget Sovjetunionen eller Russland, men det var jo en avtale det inngikk på egen hånd. Det var jo Boris Yeltsin som inngikk avtalen om oppløsningen av Sovjetunionen sammen med lederne for Ukraina og Hviterussland, mm. hvor det fører også garanterte grensene til hverandre for første gang, og siden ble det gjort flere ganger etterpå, sånn at 1991... Det var noe den daværende lederen for den russiske republikk påførte sig selv. Vesten gick jo faktisk inn for at Sovjetunionen i en eller annen liberalisert, demokratisert utgave skulle fortsette. Mm. Og det er jo et paradox. Altså, Vesten støttet jo veldig lenge Gajpatshov, mens det var da Jeltsin som presset på for at Sovjetunionen skulle oppløses. Ja. Eh, og, eh, og et enda, enda større paradoks er jo det at denne Gjeltsin er jo den som utnemte Putin, ja. sørget for å få Putin til makta. og så kommer Putin og bruker da det som skjedde i 1991 som en rettferdiggjøring av sin ekspansive politik overfor Ukraina. Ja. Og det er klart at dette henger på greip i det helt tatt, man må jo være enten, eh, altså, ja, mange i Russland, eller en del, eh, lar seg forføre av dette, men det er jo fordi at man eh, deler denne panslaviske visjonen. Mm. Ja.
2: Mm. Og da er spørsmålet, må jo meldes til Halvor her, er det korrekt at eh, James Baker lovte Gorbachev at Prisen for at Gorbachev skulle godta sovjetisk tilbaketekning, det var at Tyskland skulle få bli neutralt. Där er det jo uenigheter.
1: Ja, altså dette har jo vært diskutert stolpe opp og stolpe ner for det at James Baker, altså var den amerikanske utenriksministeren, ja. han sa da det under en forhandling, et forhandlingsmøte, at NATO skal ikke bevege sig en tomme, han brukte det ordet, en inch, ja. inn på det som hade vært da eh, sovjetisk eller Varsava-paktens eh, område. Og dette ble sagt under et forhandlingsmøte. Gorbatshov har jo faktisk siden benektet at det ble avgitt noe løfte. Og så dette var noe som ble sagt under en forhandling. Ja. Eh, og så kom jo og ikke avtalefestet i alle småtene? Nei, nei, overhovedet ikke. Nei. Det er jo overhovedet ikke snakk om noen avtale på noen måte. Eh, og så kommer jo alle de øst-europeske landene, som jo har ligget under sovjetisk eh, okkupasjon mm. i eh, en generation eller halvannen, og vil in i NATO. Eh, og eh, da har jo oppstått problemet, kunne NATO si nei? til disse menneskene som hadde opplevd det mm. å leve under denne sovjetiske ekspansjonen. Ja. Og da, da vil jeg også si det som eh, jeg tror er viktig i disse dagene, nemlig at vi tillåt at Sovjetunionen eh, ble oppløst, og at Sovjetunionen eh, gikk i grava, utan at det ble tatt noe oppgjør med alle de forbrytelsene som Sovjetunionen sto for. Ja. Det I motsetning noen... til Tyskland? I motsetning til Tyskland. Ja. Altså, vi krevet jo at Tyskland, måtte jo av, der måtte man jo avnasifiseres. Og det blir lovfestet i motsetning ja. til i Sovjet. Ja, der måtte tas et oppgjør med det nazistiske tankegodset, mm. og det har jo peget eh, altså, Tyskland helt siden eh, likhet til krigen. 48. Mm. Mm. Ja, mens i eh, den tidlige, altså i Russland, så ble det aldri tatt noe oppgjør med alle de forbrytelsene, som Stalin-regimen og sovjet hadde stått for. Ja, ja. Tvert imot, da Putin kom, så ble jo dette opphøyet til et ideal. Altså man gjenopplevet mange av de gamle sovjetiske tradisjonene, og man hentet for eksempel tilbake den gamle nasjonalsangen Stalinsangen, mm. som man mm. kan høre eller nå hører man den ikke på medaljesermonien, men man kunne høre den for en stund siden. Mytifisering av fortiden ja. er likhet med det nazistiske Tyskland, mm.
2: hvor Hitler opererte med det tredje rike etter det hele romerske og ja. Bismarck. Altså han, myt, altså han skaper en myte, en idealisering av fortiden, det er presis det som skjer her. Mens derimot, eh, halvåring helt rett, Vesttyskland tok et oppgiv riktig nok ble tvunget men det kom et oppgjør, det er ingen som refererer til det tredje rike eller, eller Bismarck-Kvinn og særlig positive vendinger, mens i, i, i Russland nå så er jo den dyrkelse av Stalin som den sterke man. Mm. at han tog livet av millioner av mennesker helt vilkårlig, og, og var, da han var en, et virkelig gjennomført ondt menneske, det er ingen som tar opp, og det er alt for lite oppmerksomhet knyttet til hva, hva gulagsystemet har medført av lidelser for menneskene.
1: Mm. Ja, og, og, og Putin, han framhever jo hele tiden denne heroiske russiske historien, helt fra middelalderen, hvordan Russland har kjempet, og det østslaviske folk har kjempet mot eh, inntrengerne, og hvordan man har forsøkt å lave dette store østslaviske rike under ledelse av det russiske folk, og eh, alle andre har skyld, men selv har det ingen skyld.
0: Men dette må jo også være litt likt da, kanskje, hvis vi skal fortsette å trekke disse linjene til 1930-tallet, til mellomkrigstiden. Dette synet på omverden, altså hvordan Putin ser på Vesten, og hvordan Hitler så på andre land i Vesteuropa da, man må vel, må vel, se, må vel se på omverden som svak, som noe som ikke vil gå til krig i hvert fall. Jeg vil i hvert fall si
2: at Hitler ønsket et verdensherredømme, under ledelse av det ariske mennesket. Han skaper sin egen moral, hinsides alle mulige vestlige ideer om universelle menneskerettigheter, mens Putin jo ikke ønsker verdensherredømme på vegne av det russiske folk. Han ønsker et sterkt Russland, og som Halvor har vært inne på, innflytelsesfærre. Spørsmålet er om man mener da at Georgien kommer in hva med Baltikum, og ikke minst Kazakstan, hva gjør han med russiske minoriteter der? Men det er ikke snakk om verdensherredømme i Putins tilfelle, det var det i Hitlers tilfelle. Og det hører jo med, vi bør vel nevne det at hvis Hitler hadde vunnet krigen, så ville vi jo fått en gigantisk kamp mellom Tyskland og Japan. For han betraktet jo bare Japan som forbundsfeller midlertidig, men de tilgjort en underliggende rase. Og, men vi må aldri glemme at Hitler var gjennomført rasist.
0: Og det er ikke Putin.
2: Det er ikke Putin, men Hitler ble styrt av sin rasistiske idé. Mm.
1: Ja, men det, det er jo et paradox for det at Putin forsøker å hele tiden å fremstille seg som forkjemperen for det traditionelle kristne Europa. Ja. Og det tradisjonelle Europa, det er da antiliberalt, mm. og ikke minst det er mot, altså, multikulti, mm. og det er mot homofile, ja. og det skal også da være mot de andre civilisasjonene.
0: Og det er jo litt typisk med Putin, han har jo kalt Vesten for, han angriper Vesten veldig for umoral, og, ja. ja, hva han har kalt i Ukraina da? Så når vi snakker om 2. verdenskrig, så har han jo Putin bruker det.
2: Løgnens imperium og sånt. Ja,
0: og, og nazistene i ledelsen og ja. sånne ting. Hvorfor gjør han det egentlig? Hva slags logikk det her egentlig?
1: Ja, Putin har jo bygget opp denne, denne nasjonale myten om det heroiske russiske folk eller sovjetiske folk som bekjempet Nazi-Tyskland. Og hvis man går tilbake til 70- og 80-tallet, så var jo seierstagen, altså 9. mai da, altså vår 8. maj. Den ble jo markert, men det var jo ikke noen sånn, sånn stordag, det var revolusjonsdagen 7. november som var den store dagen og 1. mai. Men da Putin overtok, så eh, skjedde en endring, og 9. mai, altså dagen for seieren over nazistene, det ble da bygd opp som den store nasjonale festdagen, og da brukte man dette, altså selvfølgelig ja, Ryssland og Sovjetunionen led i 2. verdenskrig, det kan man overhodet ikke legge skyld på men det minne om 2. verdenskrig ble brukt til å bygge opp en krig, krigers ideologi og der gikk man jo over streken og til å bygge opp denne tanken om at vi er en, vi er en stat som er beleiret av fienden, ja. og derfor må vi alltid innringet. være forberedt innringet, og ja. derfor må vi alltid være forberedt på krig. Og dette her ble systematisk dyrket, ikke minst gjennom denne voldsomme og stadig voksne feiringen av 9. mai.
2: Hmm. Og så det interessante er interessant at hvis man går inn i hodet til Putin, så kan jo en hypotese være, at han trekker forbindelsen til 2. på ukrainsk område. Det var jo der general Vlasov, som var en alltid bolsjevikisk general, til slutt hadde han 50 000 under sin kommando, og det var der han hadde sitt hovedområde. Hadde Hitler kommet de ukrainske nasjonalistene møte, så kunne det kanskje bli en forbundsfølge. Putin sier, ja, se, dette er hvordan ukrainerne er. Men da glemmer han jo at årsaken til ukrainernes ambivalens i, i, i denne tiden var jo, Overgrepet mot den ukrainske befolkningen, mellom 3 og 5 millioner, ble jo ble sultet i 33, 34, 35, ikke sant? Så,
0: så, da var det Stalin som... Da var det Stalin som syskyldt, gjorde det, mm.
2: og, og det er, hvis vi nå rekonstruerer Putin, så kan man si, ja, dette er Ukraina, se på den bakgrunnen, vi kan ikke stole på dem. Samtidig som han sier at det er li, li, lille han har aldri vært noen konsistent tenker, mm. men man kan rekonstruere den, den image han har av Ukraina.
1: Mhm. Ja, da, og, det, og det, er jo, det er jo ingen tvil om at uh, Ukraina hadde jo selvfølgelig mange, eller Ukraineren da, ja. uh, hadde mange syn på skogen i 2. Uh, verdenskrig, ja. og i, uh, i forløp for den, uh, og at det var jo både antisemitiske og ikke minst også antipolske, ja. veldig sterke vepnede grupper som begikk uh, forferdelig overgrep. Ja. mot uh, ikke-ukrainerne. Ja. Uh, og da de tyske troppene kom in i Lviv, i vest som man altså hadde egentlig ligget under Østerik og Ungarn traditionellt, så ble de jo ønsket velkommen av befolkningen. Men samtidig så må man huske på de uh, overgrepene og den undertrykkelsen de var blitt utsatt for av Stalin-regime. Ja. det blir jo ikke så Sånn at uh, her er det mange som har veldig mye å stå til ansvar for. Ja. Mm. Og hvis man kun trekker ut et av de aspektene, nemlig den, en kan se si, de tyskvennlige kreftene i Ukraina, så forteller man bare en side av historien. Og man, kan jo da, man glemmer jo for eksempel helt at Sovjetunionen gikk i allianse med Adolf Hitler i 1939. Og det var jo, det var jo slik de skaffet seg byen Lviv og Vesterukraina, ved å gå i allianse med Adolf Hitler. Og, og ø, Stalin, det er veldig mye taler for det at Stalin hadde jo egentlig tänkt å dele Europa med mellom seg selv og Hitler. Ja. Og det, det, det var nok Stalins plan nummer en.
0: Men ser at flere nå stiller spørsmålet da om hvem vi skal være, hvem skal Vesten være nå, skal man være Chamberlain, altså den brittiske statsministeren som blir forbundet med sånn ettergivenhetspolitikk over nas i Tyskland, eller skal man være Churchill, som er selvvis i bolig på motstand? Men det er en totalt ja.
2: forskjellig situasjon i og med atomvåpnene. Ja. Tenk jo ikke på atomvåpnene. Helt forskjellig situasjon. Og det er vel et argument for at Putin ikke vil prøve seg på Baltiken. Kroatien, altså medlem av NATO nå, at rett og slett, det blir for dyrt for ham. På den andre siden, så ser vi nå at alle såkalt experter har jo sett, han kommer ikke til Det de blir for kostbart. Han, 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 han så det ville komme sanksjoner, og han, han hadde ikke støttet hjemfra. Allikevel gjør han det. Og dette får oss å tenke at ideologiske faktorer, mentale faktorer, subjektive forhold, hans egen karakter, alliansbygging, de subjektive faktorene i i beslutningspolitikken, har spilt en avrende rolle. Og da, forsvinner økonomien, demografien og de store, tunge føringene. Og kanske vi skal lære av historikere, alvor av historikere, de er veldig opptatt av det unike i hvert hendelsesforløp og det tilfeldige, det uforutsette, mens statsvitterne, kanskje litt for mye, har vært opptatt av de tunge føringene i politikken.
0: Mm. Så kanske det er noe vi kan lære fra 1930-årene, ja. at, at ting kan bryte fort sammen når vi må være opptatt av morgendagen.
1: Ja, og så er det jo denne igjen denne iboende svakhet med etter hvert demokrati. For det er at man en befolkning, og den befolkningen har et fritt demokratisk valg, vil det ha eh, smør og velferd, eller vil det ha kanoner, ja, ja. så vil jo befolkningen selvfølgelig velge velferd. Ja. Eh, altså det, det ligger jo i sakens natur. Eh, det, å, det, å, det å holde seg med en sterk armé, det er jo, det er jo kostbart. Og det så vi jo i mellomkrigstiden. Demokratiene rustet ned, å la seg åpne for Hitlers expansion og da uten å trekke denne samlingen for langt mm. vi har jo systematisk rustet ned, ikke minst Tyskland, og på den måten utsatt seg for press fra en diktator som kan mm. komme til å utnytte våre svakhet og gassavhengighet, og, gassavhengighet. Ja. og vi har lagt oss åpne for sterk påvirkning, både fra Russland og fra Kina ved at vi har valgt velferd framfor militærbudsjettet. Mm. Og dette, jo, dette liker jo på en måte i DNA vårt. Vi ønsker jo fred, og vi tror det at alle andre også gjør det. Mm. Og så dukker det opp noen som ikke ønsker det, og vi bruker lang tid på å definere det. Mm. Og da er det dette eldgamle romerske dette, dette ordspråket, Uh, si hvis uh, pakken parabellum, altså vil du ha fred, så forbered deg på krig. Mm. Og det, er det det viser seg igen og igjen at hvis ikke demokratiene er i stand til å forsvare sig og ha en avskrekkende militærstyrke, uh, defensiv, ja, absolutt defensiv, men å fortelle diktaturene at ekspansjon vil bli dyrt, det vil bli alt for dyrt for det, så hold dere i skinnet. Det er jo et veldig, veldig viktig budskap. Og nå har jo Tyskland vetat i en sånn panikbeslutning, at jo, de må gjenoppbygge sin militære kapasitet. Og dessverre, verden er ikke kommet lenger enn at det er nødvendig. Det er forferdelig trist å, å konstatere, men slik er det. Man kan jo
2: tenkes at, at vi må prøve å forsvare, besvare spørsmålet hvorfor nå? Og jeg tror at Putin så et uh, window of opportunity hvor vesten var svak. Brexit føres Storbritannia ut. Trump USA du det de rent at ja, USA kunne regne De hadde undervurdert Biden. Og EU er jo en samling av det er jo bare et kontorlandskap. Det han trodde at han kunne få sjansen nå når vesten var svakt, men der forregnet han seg. Og som jeg sa i tidligere samtalen, kanske dette vil bli en barriere for en styrking av demokratiet. Og på mitt eget synspunkt det er det helt åpenbart at Norge må med EU av sikkerhetspolitiske grunner. For alle argumenter om EU er jo omkalfatret, og EU må bygge opp sin egen militærstyrke. Og man kan jo ikke beundre det som skjer nå i EU. med Orbán, Polen og, og Ungarn inser at det har tatt feil i vurderingen av, av Putin. Det gir jo håp.
1: Samtidig er det veldig viktig, og jeg det at vi, vi lever i en veldig dyster tid, fordi at for det første kommer de sanksjonene som vi har innført overfor Russland til å påføre vårt næringsliv og vår økonomi, veldig store prøvelser. Energiprisen kommer til å gå til himmels, og... Veldig mange, dette kommer til gå ut av veldig mange, ikke minst i Tyskland, som er den viktigste økonomien i Europa. Veldig uheldig virkning er kanskje at det grønne
2: skifter må utsettes, mm. Nå snakker tysker om vi må starte med kull igjen fordi vi har ikke nok gass. Og kanskje da at norsk oljepolitikk blir preget av vi kan ikke noe nedbygge, vi må øke opp. Altså det får langsiktige virkninger på andre mm. politikkområder.
0: Mm. Vi startet med å snakke om disse bildene da, som mange bruker nå, hvor de smelter sammen fjeset til Putin og Hitler, mm. og det sa dere at det var ikke noe spesielt god sammenligning. Man bruker det for å illustrere noe da, for å avse ting, men er det likevel, Bernt, altså du har jobbet veldig mye med ekstremisme og med totalitære ideologier og alt det der, altså er det likevel noe likhet ved tenkningen mellom de to?
2: Ja, likheten er jo den ekstreme nationalismen. Hitler var å være rasist, det er ikke Putin, men det er ideen om at det er et sammenfall mellom etniske kjennetegn, tysker i Sudetenland og en tysk statsmakt og østslaviske folk og sovjetisk herredømme. Den er en religiøs dimensjon her også for Putin. Det var det ikke for Hitler. Hadde han vunnet kriken, så ville han tatt liv av alle katolikere. Det ville ikke vært problem for han å overkjøre kirken. Men, men den store likheten er den ekstreme nationalismen villigheten til å kjøre over allt på bakgrunn av den nationalismen, en helt ny moral, og ikke minst angrepet mot enhver idé om innringing. Det, det, jeg, det tror jeg er en grunnleggende fellestrekk
1: mellom Putin og Adolf Hitler. Ja. Mm och inte minst den anti-systematiska antidemokratiska tankegång. Ja. Alltså demokrati det är det förte svaghet. Eh och Putin han är ju blivit en föreskickelse som ikke står till valg. Alltså eh detta här med att maktdelning eh och eh, makt kvinnsmakt rotation det är också en svaghet. Mm. Så eh, vi ska ikke bli sånt som det dekadente västern som håller sig med både maktdeling og pluralisme, vi skal være en enhetlig eh, stat, eh, peget av denne tankegangen om å gjenskape det store Russland, mm. som skal lede alle i første gang, i hvert fall østslaviske folk, og kanske alle slavisk folk, og så blir den dominerende i på det europæiske kontinentet. Og, og, og da må USA ut. Ja. Og da må USA ut, selvfølgelig. Og
2: siden vi er 8. maj så bør vi heller ikke glemme at dette tas opp 8. mars. Og du må ikke glemme at, at det er ikke noe tegn til i, i Russland. Det er helt konvensjonelle syns på forhold mellom kjønnene. Men der kan vi kanskje minne oss om at de store revolusjonære omveltningene har ofte vært drevet av kvinner. Og hvis vi nå ser en nød i Russland, hvor de ikke får melk og brød til barna sine, så får man kanskje det som har i Versailles under den franske revolusjonen. Kvinner gikk mot Paris fra Versailles. Og kanskje vi kan få en tilsvarende reaksjon blant kvinner og husmødre. Fordi, for det første er de mange, for det andre er det sterke. Og de, det er mye vanskeligere å undertrykke og skyte og arrestere kvinner enn det er med menn. Så kanskje det er positivt å si at Kanskje vil kvinner bli en suldeig i Russland. Det kan bare høre seg optimistisk ut, men på 8. mars så kan vi koste på oss å nevne det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.